I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. There are a lot of things that matter to me. Family, community, culture, and peace of mind. Hi, it's Wilmer Valderrama, and when balancing life, I have to say nothing brings more comfort than having support. And when it comes to ensuring those things that matter to you the most, State Farm offers the support with an agent available in person or on the phone to discuss your coverage options. Support when you need it, however you choose. That's State Farm's way. Like a good neighbor, State Farm is there. Being a chef means keeping your cool in the kitchen. And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card, right this way, it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. This is Hola, My Name Is, the Enrique Santos Podcast. Hoy vamos a hablar con un hombre que tiene 13 Grammys latinos, dos americanos, lleva el vallenato en la sangre. Sus piernas son famosas porque antes se presentaba solo en sus shorts, sus pantalones cortos. Hoy en día solo anda en bicicleta. Es todo un orgullo <risa> latino y un hombre con gran corazón. Cuéntale a todo el mundo quién eres. Hola, my name is Charlie Life. <risa> Charlie Life. Carlos Vives. Carlos Vives. Carlos What's up, Mi querido Carlitos? Enrique, me place volver a estar contigo. Cada vez que tengo que un lanzamiento importante, eh, te veo, así que estoy feliz de verte nuevamente. Igual. Carlos, ¿eres una persona que siempre soñaste con lo que tienes hoy en día con esta carrera? Sí, soñé con cantar. No pensé que iba a ser famoso cantando, pero sí soñé con cantar desde muy niño. ¿Y ser famoso hoy en día es todo lo que tú pensabas? Um, no pensé mucho en la fama. No pensé mucho en la fama, así que um, sí, tiene cosas muy hermosas, tiene otras muy aburridas, uh -huh. tiene otras muy... que ¿Cómo qué? ¿Qué es lo ah, aburrido de la fama? El humo, el humo. La fama tiene mucho humo. <risa> es decir, hay muchas cosas que uno no... ¿Muchas mucha eh, cosas eh, fake? Sí, muchas cosas fake. Hay cosas que uno no... En mi tierra dice, yo no me como eso, no me como ese, no me como ese cuento. Pero por supuesto que es hermoso descubrir... Eh, 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 con el tiempo que uno tiene una función social cuando canta, que uno trabaja para la gente, sí, como tú ahí detrás de tu micrófono, piensas en la gente y estás pensando en ellos siempre, en la música también. Y eso es lo más hermoso que tiene. Eh, ¿Algo que te ha sorprendido de, 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 tu, de, de esta carrera tuya? ¿Algo que me haya sorprendido? O sea, te ha decepcionado ah, un poco ese humo, ¿no? Esa parte sí, fake. Sí, Pero algo que te ha sorprendido, algo que no era como tú te lo habías imaginado. Algo que no era... Ah. Sí, hay cosas un poquito más impostadas, uh -huh. no, no, no tan naturales, digamos. Pero, pero yo creo que es más lo, lo bonito y es más lo, lo que aprende uno de los artistas de, de, y de la gente. ¿Cuál dirías tú que es la mayor fuerza de Carlos Vives? La mayor fuerza mía es mi identidad. Lo que la gente me valora mucho es mi identidad, un poco mi sentido de pertenencia, um, 
hoy tengo las puertas abiertas de este país porque me trajeron mis hermanos colombianos y se enamoraron los cubanos y se enamoraron los puertorriqueños y no, nos empezamos a conectar. Y, y es algo que me, a mí me gusta de este país, Enrique, y es que aquí descubrimos los latinos eh, que somos más unidos de lo que somos a veces en nuestros países. ¿Sabes? Aquí nos reconocemos más. Uh -huh. Y eso hace que este país tenga una fuerza y, y que, que la cultura latina sea una, una gran turbina para este país. Y que somos gente trabajadora, caramba, y gente de familia. Sí. Y que estamos orgullosos de este país que nos ha abierto la, la puerta. Claro, si si no verdad. directamente a nosotros, como en mi generación que nací aquí, pero a mis padres y mis abuelos no que emigraron. Claro, a ellos, a ellos les debemos. Y nosotros los colombianos le debemos a esos primeros cubanos que nos abrieron las puertas a nosotros y nos hicieron conocer. Así que... Esa, esa es la dinámica aquí y eso, eso me encanta y por eso bueno tengo la oportunidad de cantar por muchos lugares. ¿Cuál es tu, tu mayor amenaza, dirías tú? Mi mayor amenaza, ah, no sé, que, que no nos reconozcamos, que un país tan grande, tan importante, eh, nos desconozca como vecinos, ¿sí? De pronto uh -huh, eso, uh -huh. cuando... Cuando oigo a un norteamericano como hablar desconociéndonos mucho, eso no, no, no me gusta porque es que es la vecindad, ¿sabes? Es como, es como que debemos reconocernos, querernos, uh -huh. ¿no? Carlos, ¿tú recuerdas la primera vez que, que cantaste frente a un público? Sí, claro, en el colegio. En el, <ríe> en el colegio, cuando yo era muy pelado. O sea, tu primera el... audiencia fueron tus, tus compañeros, compañeros de trabajo. Compañeros. De, de, de escuela, perdón. Sí, mis compañeros de escuela. Y había uno que me hacía morisquetes y me hacía reír, y entonces me tocaba parar la canción. Okay. Sí. No recuerdas qué entonces, canción era. Y el, y el profesor, por favor, Carlos, ¿qué te pasa? No sé qué. Entonces, hasta que me tocaba acusar a mi compañero, a mi amigo, Ajá. decir, profesor, este, eh, ¿cómo se llamaba mi compañero? Era de apellido Mier. Eh, 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 y yo lo molestaba porque decía Eduardo mierda la hora y tal, <risa> Eduardo mierda la hora decía, no profesor mier me está haciendo reír entonces mier ya no haga reír a vives no sé qué más vaina entonces ya no podía volví y me hacía reír y entonces me tocaba cantar de espalda me tocaba Carlos date la vuelta y canta de espalda y cantaba yo de espalda <risa> recuerdas el momento eh, cuando dejaste de pedirle una foto a alguien y que, que todos querían una foto contigo Ah, cuando llegué, de, cuando se... Sí, sabes, me, me crecí con, con la adoración por los personajes de la televisión en mi país. ¿no? Es que decíamos, la te, teníamos la televisión, era, habían, creo que eran dos canales, ¿no? Y entonces eh, veíamos mucho la televisión y había muchos personajes maravillosos de la televisión. Cuando yo me fui a vivir a Bogotá, Enrique, yo tenía 11 años, y había una especie de carnavales de, a beneficencia y aparecían en carrozas todos los personajes de la televisión y nosotros no íbamos a verlo. Y yo veía a los personajes de televisión y yo les gritaba, les gritaba eh, a, a cada uno de ellos y, y a veces perseguíamos la carroza, tú sabes, bien corroncho, como decimos nosotros en mi tierra, bien de pueblo, <risa> íbamos detrás de las carrozas, a ver si nos daban la mano, si nos firmaban un papel. Alguna vez me encontré varios de esos artistas en algún lado y e hicimos la cola para tomarnos la foto, para pedir el autógrafo, eh, porque no había muchas cámaras para esa época, no era fácil uh -huh. tener una cámara para tomarse una foto con un artista como hoy que estoy ay, acá, Carlos right. ya, en qué ya, época esa fue como la época de los Flintstones ¿no? está más de o menos pica piedra más o menos la foto era así estoy hablando de los setenta y pico ¿me entiendes? estoy hablando del setenta y pico eso fue antes de la cámara Kodak plástica que le tanto quise a esos personajes que un día la vida me llevó y estaba yo en un estudio trabajando con ellos wow ¿sabes? fui al teatro y después fui a la televisión y de repente estaba protagonizando historias donde esas estrellas de la televisión de mi época 
hacían de mis abuelos, de mis papás, ¿me entiendes? Hacían de trabajar con ellos, de, los quise tanto y ya empecé a salir con ellos en tour, a ir a grabar a otras partes, entonces ya me pedían los autógrafos a mí. ¿Fue en, ese momento, que se, ¿fue en ese momento que te sentiste realizado? Sí, mucho. Mucho, 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 porque los admiré tanto y de pronto estar con ellos en un set uh -huh. fue algo espectacular. You're listening to Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. I often get asked why I'm such a big fan of wrestling, and it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together, and that bond turned me into a lifelong fan. Hi, I'm Freddie Prince Jr., and on my podcast, Wrestling with Freddie, we know how important it is to have the right teammate, because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for ensuring what matters to you. One of the things that matters to me? Sharing memories and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the My Cultura Podcast Network, I get to do just that. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you listen to podcasts. This is it. We've got an Amex Platinum Pro on our hands, ladies and gentlemen. We haven't seen anyone relax like this before in the Centurion Lounge. Is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh, my. Look at that. He is. And you will not believe where he's going next. The Amex dedicated card member entrance for the win. Unbelievable. When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. ¿Qué es lo que más ha sacrificado Carlos Vives para lograr lo que tiene hoy en día? Yo he sido un, um, yo te digo, yo he sido un tipo muy local, ¿sabes? Como que siempre me costó irme. Fíjate el nombre de, la can de mi nueva canción, No uh -huh. te vayas, ¿no? Siempre eso me marcó mucho. El tener que irme, ¿sabes qué? Enrique, tal vez porque mis papás se separaron. Y eso me partió el alma de una manera increíble. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 11 años. Uf. Y 11 años hoy, hoy es un adulto. Un pelado de 11 años hoy es un adulto. Yo me, me, veo a mi hija Lucía de 11 años y digo, eh, caramba, a mi hija Elena de 11 años y digo, no, es una señora, es una señorita, eh, ¿sabes? Una independencia y todo. No, 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 uno, uno no. Uno a los 11 años era un bebé. ¿Entiendes? Entonces es una cosa que vives en un lugar, vives en el Caribe, tiene, vives en una playa, vives en, en chancleta, con pantalones cortos, y un día se separan tus papás y te llevan a Bogotá, que eso era como llegar a Londres. Eso era uh -huh. otra cultura, fría, usar chaquetas, bufanda, a ponerte crema en los labios, porque se te partían los labios, no estaba uno, no estaba uno acostumbrado al frío. Y eso me marcó mucho, me marcó mucho. Después me, me, me quedé en Bogotá, 
¿sabes? Ya no cambiaba Bogotá. Esa ciudad que para mí al principio fue como extraña, se volvió como la, la, el sitio mío de seguridad. Entonces yo no quería irme de Bogotá nunca y de repente me disparo y me toca irme a vivir a Puerto Rico y me, me, me costaba dejar mi casa, me costaba todo. Y si me iba para Puerto Rico y pasaba un año, ya no me quería ir de Puerto Rico. Me tiene una tragedia. Irme para, para, para... Siempre me costó irme, me costó irme. Tal vez es lo más, es lo más difícil ¿no? para mí irme. Pero, fue? Esa fue la pregunta. Sí, sí. Lo, lo que más ha sacrificado entonces sí, es ah, bueno, tener que levantar, ¿no? O sí, sea, tener, ir, que irme, tener que irme. Eh, yo, y yo lo he dicho siempre, muchas veces he tenido que mentir y eh, robarle tiempo a mis hijos para estar con mi público y muchas veces he tenido que quitarle tiempo a mi público y mentir para poder estar en la casa, para poder acompañar a mi hijo a una cosa del colegio, ¿sabes? Siempre me ha tocado jugar eso. Ya ahora, con mis dos primeros hijos que son más grandes, pues sufrí más. Con estos dos he aprendido ya, con los más chiquiticos uh -huh. ya he aprendido a no, a, no, a no darme tan duro por eso y a entender que uno al final siempre vuelve. Yo no siempre llega que sea ese avión regrese. Seguro. Sí. ¿Qué te inspira a ti? No, me inspira, me inspira todo, mi gente, la gente me inspira. Este, tu familia. Sí, por supuesto, mi tierra, Enrique. Colombia es un país extremadamente hermoso, eh, extremadamente diverso en su cultura, su geografía es completamente alucinante. Mira, Enrique, yo soy de una ciudad que te lo voy a decir. Tiene la montaña más alta del Caribe. Imagínate que La Habana, imagínate que San Juan tuviera una montaña tan alta que tuviera nieve. Santa Marta tiene la montaña más alta, la Sierra Nevada de Santa Marta. A, a, su, a, a, su, a mano izquierda, donde está la, la ciudad de Shakira, desemboca el río más grande, número 10 en el mundo. El río número 10 en el mundo. Después del Mississippi, el río más grande que desemboca en el Caribe. Y se abre en un delta de agua dulce que conecta con el agua de mar. Eso todo está, es la tierra de García Márquez, es la tierra de Carlos Vives, la tierra del Pibe, la tierra de Falcao, la tierra de, de muchos colombianos, pero eh, no hemos tratado bien esa, esa geografía. Esa geografía nos necesita. ¿Qué podemos hacer para proteger esa Mira, área? Eso, eso, tenemos que, primero hicimos mal una carretera que fue la carretera que hicimos de Barranquilla a Santa Marta. Tapamos la conexión del agua dulce con el agua de sal mm. y generamos un crimen ecológico terrible. Uh -huh, terrible. Uh -huh. la, la especie de mangle, que aquí hay mucho, más alta, está allá. Y matamos kilómetros y kilómetros cuadrados de mangle gigante. Um, Queremos, y con el disco nuevo, quiero llamar la atención a las nuevas generaciones sobre eso. Queremos que el gobierno levante por lo nuevo, por lo menos en nueve pasos, en la carretera para que el agua de mar vuelva a conectarse con el agua dulce, uh -huh. para que vuelvan a venir la mayor cantidad de especies de aves en el mundo que se encontraban en un, en un momento del año en ese lugar. Eh, para que tengamos agua potable para darle a la gente. Tenemos, vivimos, eh, mucha gente vive en la pobreza en un lugar Así de mágico. Es decir, es que un lugar así de mágico es, es, es increíble uh -huh. que tengamos pobreza. Eh, y eso me inspira. Me inspira porque esa gente que, eh, que ha tenido muchos problemas, esa gente fue la que me dio la cumbia, esa gente fue la que me dio los vallenatos, esa gente fue la que me dio lo más lindo que me ha dado mi tierra. Esa gente, a pesar de vivir momentos difíciles, es la más generosa. Esa gente... Entonces estamos hablando del mismo pueblo, el mismo pueblo tuyo. Tú uh -huh. lo ves aquí trabajando... Y es lo mismo. Sí, Tienen sí. poquito, pero te lo quieren dar todo. Entonces yo, ellos son los que me inspiran. 
Y mi nuevo disco vas a encontrar cosas que tienen que ver con todo eso. Que tiene que ver en el sentido de que estás creando esta conciencia y estás tratando de llamar la atención de este problema a sí. través del disco. Sí, El disco sale en mayo y se llama... Cumbiana. Cumbiana. Cumbiana es una palabra inventada por mí que tiene que ver con el territorio de la cumbia, que es todo esto que yo te he hablado. Un río muy grande, con ciénagas. En la, eh, yo, yo lo descubrí. Mira, en las crónicas de India, de los primeros eh, que llegaron a América describieron ese lugar y hablaron del país de los pocabuyes, una cultura anfibia que vivía sobre el agua. Como cuando describen México, cuando describen el Golfo, el, el Golfo de Maracaibo y todo eso, allá es lo mismo. Un pueblo inmenso que vivía sobre el agua y que nos dejó eh, una huella increíble en la música. La cumbia viene eh, originalmente de ellos, es decir, de un pueblo que estaba americano ahí. ¿no? Entonces, cumbiana es como rescatar un poquito a ese, ese pueblo eh, no es un disco, uh -huh. yo digo, este, como se dice, antropológico, ni un disco científico, ni mucho menos, pero sí quiero llamar la atención porque siempre que queremos contar la historia de la cumbia, empezamos a decir cuándo llegaron los esclavos africanos uh -huh. a Cartagena, está bien, eh, África tuvo mucho que ver en la fusión de lo que hoy somos, pero no contamos bien la historia de esos primeros pueblos que habitaban allí cuando llegaron los españoles y que yo los llamo en este álbum Cumbiana. ¿Quién es la persona más inteligente que conoce a Carlos Vives? La persona más inteligente que conozco... Bueno, mi papá es súper inteligente. Mi mamá, para haber criado a cuatro personajes. <risa> <risa> eh, también eh, mi hija Lucía. Me encanta. No, no. Yo, tú sabes, no hablo inglés y ella escribe todo en inglés, pero siempre pido que me traduzcan. Y mi hija Lucía es muy inteligente porque es, una, es un personaje muy especial. Y ven acá, Carito ya aprendió a hablar inglés. <risa> no, oye, oye, no, 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 Carito, no, no. Yo, no yo, qué desastre yo para el inglés, estoy como Celia. Ya, ya uso hasta las palabras de Celia. ¿La extrañas? Mucho, mucho extraño. A Celia, ¿Qué significó mucho. Celia Cruz para ti? Para nosotros, para todos los artistas latinos, ella fue como una, un faro. Su actitud recia ante, ante todas las situaciones de su vida. Pero la defensa del artista latino en este país, ¿sabes? Ella uh, siempre fue una defensora, ¿sabes? De, de eso y, y eso marcó un camino y eso nos dejó un legado increíble. Eh, en los últimos años haber estado cerca de ella y haberme vuelto un poquito consentido también de ella porque yo hacía música colombiana y llegaba a este país, eso lo valoró mucho ella como cachao, como esa generación uh -huh. que siempre me lo hicieron sentir. Carlos, me decían, cuando yo me los encontraba en un ascensor en alguno de los premios. Además que me, me tocó competir con ellos. Me tocó competir con Tito Puente. Me tocó competir con Celia Cruz. Competir, o sea, estar nominado en la misma categoría. en la misma categoría. En los Grammys. Sí, yo tengo un recuerdo, mira, Enrique, tengo un recuerdo hermoso. Estaba en los Grammys y como yo cantaba y ella cantaba, ya no alcanzábamos a llegar a las sillas y ya venía... La, la definitiva de nuestras nominaciones y nos, nos ponían en unos haces de luz a ella hacia el lado entonces decían listo ya en cuanto entonces era un momento tenso y yo la miraba a ella y ella me miraba y me cogía la mano y me decía vas a ganar tú vas a ganar y al rato decían gana Celia gana <risa> y tú dices coño negra no, me no, mentiste no, no, me no, mentiste negra no, pero a, mí, a mí me importaba un carajo ganar o no ganar sino sabes estar al lado de ellos y y fue muy hermosa, fue muy humana, muy hermosa. You're listening to Hola, my name is The Enrique Santos Podcast.
I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. As an actor, a producer, and a proud Latino father, my days can get very busy, which is why I make sure to dedicate time to what's important, like supporting my community through my work, sharing my Colombian and Venezuelan culture, and being present for my family, which is everything to me. Hey everyone, it's Wilmer Valderrama, and we're reflecting on what matters most. I start by giving thanks for good support in my life whenever I need to make the big decisions. How about you? If it's insurance you need, State Farm is there to help you choose the right coverage for you. And State Farm offers great support 24-7. Just call an agent. State Farm is also a big supporter of Michael Tuda Podcast Network by helping to share our Latinx voices. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite Michael Tuda shows wherever you get your podcast. There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for or the perfect table. Hey, where are you? Coming! And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card. Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Welcome back. To Hola, my name is the Enrique Santos podcast. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante para ti es tu privacidad? Sí, no, es claro. Porque es hoy en día todo bastante, eso, yo soy un tipo bastante, redes sociales, fotos, videos. Sí, no, 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 ¿para qué? ¿Para qué? Yo soy un tipo bastante público, como tú sabes. Es decir, me gusta la gente. No soy tan cascarrabias con eso. No tengo una vida de artista alegre con la gente y por allá soy un. No, no, no. Yo, yo, yo soy así. Me gusta, me gusta estar entre la gente porque es que me crié así. En una, en una ciudad así, con, con gente de pueblo que era siempre muy alegre. Uh -huh. Escogí una música que es muy alegre, que es muy dada a la gente y a mí me gusta. Pero por supuesto que hay momentos de momentos en que tú quieres tener esa privacidad, tener ese momento, descansar, dedicarte a los detalles de los pelados, de, 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 de la familia, lo normal. Uh -huh. Pero tú me conoces, tú sabes que yo soy bastante popular. Popular, <risa> pero sencillo y tremendo ser humano. Y hablando de ser popular, ¿qué es lo más complicado eh, hacer ahora que eres famoso? ¿Qué es lo más Ir a cosas, yo, así como te digo, yo me crié en la calle, ¿sabes? Y, y me gusta hacer cosas, me gusta ir al supermercado, hacer mercado yo. ¿Tú mismo te gusta sí, ir? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta ir a la calle, a, ver, a la tienda, a las tiendas, a ver qué, están, qué trayeron. Pero es decir. complicado, ¿no? Porque todo el mundo te reconoce. Sí, y es complicado a veces. Extra, hay lugares, extraña hay lugares, eso, sí, ir a los lugares que sí, la gente no te reconozca. Sí, sí, sí. Es lindo sí. que te reconozcan, obviamente. No, no, es bonito, pero a veces este, se, se, se complica. Entonces, uh 
eh, y a veces voy con los pelados y a veces se me complica la cosa y dónde está el niño y dónde está la cosa y ay pero Carlos vive no se ha creído no sé qué pero espérate que se me fue el muchacho para allá oye pero Carlos vive estás cambiando has cambiado no 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 he cambiado un carajo que la pelada se montó por allá mate de ahí muchacho al carajo a todos mis invitados eh, les digo que les hagan una pregunta a mi siguiente invitado que nunca sabemos quién va a ser mi, mi última eh, invitada por acá dejó una, una pregunta a Aida Rodríguez que bueno ya lo acabas de contestar corregir algo que socialmente estamos haciendo mal nosotros mira aparte de, de lo que está pasando en Colombia corregir y que dijo, algo que estamos haciendo socialmente mira uh -huh. tú has oído hablar de las constelaciones ¿verdad? de las constelaciones sí, un sí, poco sí. de unos ejercicios cuando las familias tienen problemas y hay unas una, una técnicas que se llama constelaciones y es reconocernos Enrique reconocernos los problemas de nuestros países en Latinoamérica cuando tú ves un problema de Colombia y la guerrilla y los paramilitares y cuando ves es que nunca nos reconocimos ¿sí? entonces digamos que los más blancos hicieron un país para los blancos y por allá los indiecitos se quedaron por allá y entonces llegaron otros y mataron un poquetón de indiecitos y a los pobres esclavos tuvieron que huir para allá para el pacífico y entonces nunca nos reconocimos ¿sí? nunca entendimos que eso es lo que somos hoy mira somos indios somos negros somos europeos pero además nos mezclamos entonces Seguro. somos no sé y qué aceptarlo abrazarlo y no abrazarlo esa es nuestra tragedia uh -huh. Uh -huh. no reconocernos ser excluyentes seguimos siendo una sociedad excluyente y eso trae problemas y nunca es tarde para eso para educar problemas eso trae problemas eso trae violencia nuestra constitución en su primer eh, artículo dice todos nacemos con los mismos derechos y no sé qué más. Y no, hay niños que no nacen con los mismos derechos, no tienen comida, no reciben una buena educación. Entonces no nacemos con los mismos derechos. Y yo creo que fundamentalmente ahí radica en nuestra tragedia latinoamericana. Una pregunta que quisiera que yo le hiciera a mi siguiente invitado sin saber quién es. Que le dejas esta, esta pregunta ahí para, para esa persona. Es, eh, ahí a cámara. La, digamos que la pregunta puede ser... ¿Qué le dirías al presidente Donald Trump para enamorarlo más de nuestra cultura latina? Él es Carlos Vives. I'm Addison. I'm Hudson's mom. He's two and a half, but at 17 months old, he was diagnosed with chloride plexus carcinoma. I tell people all the time that you get to know so many families and create a family of your own. I've reached out to families that have been diagnosed after us and said, hey, this isn't a family you want to be a part of, but we are family now. St. Jude is a miracle. You can help kids fight childhood cancer. Please become a St. Jude Partner in Hope today by texting SHIRT to 785-833. With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. Professional wrestling, like real life, is full of surprises. Hi, everyone. It's Freddie Prinze Jr. And it's no surprise I can talk wrestling all day, any day. Kind of like how State Farm agents can talk insurance and help you choose the right coverage. When it comes to important insurance decisions, Let State Farm support you with the coverage you need backed with 24-7 support. Like a good neighbor, State Farm is there.